0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e seja bem-vindo a mais um episódio do Sanarcast, o podcast do Sanaflix, onde a gente conversa com os professores da Sanar. O tema de hoje é complicado, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Tudo que o interno precisa saber sobre farmacologia no eletrocardiograma. E a gente vai ter o professor Tiago Aragão. Eu te vejo daqui a pouquinho. Estamos de volta, o episódio de hoje é sobre farmacologia no eletrocardiograma, Tudo que um interno precisa saber para poder juntar essas duas coisas. Quem vai me ajudar aqui é o professor Tiago Aragão, que é médico pela USP aqui em São Paulo, fez clínica médica e cardiologia pelos das clínicas aqui da Universidade de São Paulo. E é claro, ele é professor do Sanaflix. Sanaflix que te ajuda desde o ciclo clínico, ciclo básico até o R1. Lá você encontra mais de 2.500 aulas, você encontra mais de 1.400 materiais para poder te ajudar, você encontra mais de 250 mil questões. Isso tudo você pode testar com 7 dias através do sanafrix.com.br. Então é isso aí, Thiago. Obrigado por você estar aqui comigo para a gente poder conversar sobre um tema espinhoso, que é farmacologia no eletrocardiograma. Na verdade, eu queria trazer algo que eu acho que é mais interessante até para os internos, que é quais são as drogas que a gente utiliza no ACLS. Né? porque assim, é, vou te contar a minha história de SLS, né? vim fazer a primeira SLS em São Paulo né? saí de Vitória, Espírito Santo vou vim fazer no Dante Pazanese porque tinha uma, tinha uma, uma parceria que era mais barata, No ensinado de medicina a gente tá com um dinheiro curto aí vim fazer em São Paulo e eu lembro uma coisa muito interessante que o SLS deixou de ser isso acho que o Paus continuou um pouco assim, mas o SLS, na minha época, abordava várias patologias então a gente falava de AVC, falava de asma, falava de afogamento, e o SLS ficou um pouco mais enxuto agora, né? Sim. Aí vim para São Paulo, putz, eu lembro assim, uma, uma aflição de poder fazer com que as coisas acontecessem. Ah, não sei se vai dar certo, porque tinha que fazer prova, tinha que resolver é, no, no dia, né? Então, você tinha que pegar os casos principais. Aí eu lembro que, eu lembro até hoje, assim, é... Era um paciente que chegava, estava em parada lá, você começava a ressuscitar e aí reanimar o paciente. Então, nos Hs e nos Ts, era uma intoxicação por amitriptilina. E eu lembro que na minha faculdade eu fiz o centro de intoxicação, que era o Cetox aqui de São Ceatox. Paulo. Eu fiz Tox em Vitória. E o, o antigo da amitriptilina era fazer o bicarbonato de sódio, entendeu? Perfeito. E aí eu lembro que ele falou assim, mas por que você faz bicarbonato de sódio? Eu não fazia menor da época que eu fazia bicarbonato de sódio, porque eu tinha que fazer bicarbonato de sódio, entendeu? Então... Isso me marcou muito, porque se eu soubesse farmacologia, obviamente, eu teria, o paciente teria saído da parada, teria ajudado ele. Mas quando você começa a encaixar as coisas, tudo faz muito sentido. Você, como ex-doutor de CLS, já deu muita CLS na vida, o que, que você entende de farmacologia que o aluno precisa saber, especialmente no CLS, na parada cardiospiratória? Vini,
1: um assunto interessante. Obrigado pelo convite mais uma vez de bater esse papo. Eu sou instrutor atualmente ainda do, do ah, ACER. É. Então, assim, é realmente é uma dificuldade que a pessoa sente. Porque você chega lá para fazer o CLS, ou dentro da, das emergências, né? Você tem amiodarona, adenosina, atropina, adrenalina. Percebe uma... que tudo começa com, com a, a e na hora fica tudo embolado Igual. na cabeça, né? Qual é a diferença da adenosina para adrenalina? São algumas letras? Não. Nossa. É totalmente diferente. Mas a gente tem que entender a ação. Então, é perfeita a tua colocação. Ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas se você entender o motivo, exato, ou a farmacologia, a fisiopatologia por trás, fica muito mais fácil, né? Sim, muito mais fácil. Então vamos lá, vamos
0: falar das principais drogas. É e por que que a gente ama tanto a adrenalina na vida, né? Legal.
1: Vamos, vamos falar das drogas. É um assunto que eu adoro. Parada respiratória. sou um instrutor, é, gosto muito de ver as pesquisas relacionadas. É um tema que a gente tem muito para evoluir ainda, né? Porque uhum. a evidência é fraca, né? Da, nesses estudos, infelizmente a gente não tem muito estudo ainda, mas é um, eu acho que no futuro próximo, espero que daqui 15, 20 anos a gente já tenha mais evidências. Mas vamos lá, drogas na parada. Primeiro, a gente tem que entender quais são as principais, a gente pode falar de parada, vamos falar também de TAC e de BRAD, né que estão tá. juntos aí. Primeiro, vou falar de parada cardiorrespiratória. Basicamente, a gente tem a divisão dos ritmos, enxocáveis ou não, isso tá. é o básico. Então, a gente já falou de elétron tem que reconhecer o elétron, né? Exato. Do que é que é? Exato. Chocável, fv tv sem pulso, porque isso vai mudar a indicação de droga e o momento que você faz a droga. Olha só, isso vai interferir. Então, primeiro eu vou falar de ritmo chocável, fv tv, ritmo totalmente desorganizado, né? Ou que é esse largo? Você vai olhar para lá e assim tem que olhou, tem que ser um reflexo. Eu brinco com os alunos assim: se eu se eu bato no teu joelho, a perna sobe. Sim. Você não pensa, Exato. a perna sobe Eu vi FV, eu pego a pá
0: Olha E coloco no
1: peito Tem que ser um reflexo Você não vai, ah, será que tem pulso? O que será que está acontecendo? sim ou Não, não, não FV, choque, desfibrilação Na FV a gente tem basicamente duas drogas para usar Um vasopressor que é a adrenalina E um antiarritmo que é a amiodarona Outras drogas saíram recentemente Vasopressina A lidocaína é um antiarritmo Pode ser usado, mas a gente não usa porque é dose por peso e adulto a gente não gosta de dose por peso. Exato. Na pediatria vocês são obrigados Exato, é. a usar dose por peso. A gente não gosta. A gente gosta de uma ampola, duas ampolas, acabou. Perfeito. Então é assim essas duas que a gente vai usar. A adrenalina é um vasopressor, certo? É uma catecolamina. O que, que ele vai fazer? vai já, é, Agir em receptor adrenérgico. Causa vasoconstrição. Aumenta a frequência cardíaca. É isso, aumenta a força de contração cardíaca. É isso que a adrenalina faz. O choque cardioge... o choque é, da parada, né, em quem retorna, é um choque que a gente fala que é vasoplégico. O que é isso? É, existe uma redução da resistência periférica. É como se o vaso periférico perdesse a capacidade dele de contrair. E se eu não tenho contração, se eu não tenho um determinado grau de resistência periférica, uhum. o sangue passa muito rápido. O tecido não tem tempo de extrair o oxigênio. Exato, sim. Então, é um choque vasopressor. Por isso que os vasopressores estão indicados nas paradas. Tá. Tanto no ritmo chocável, quanto no não chocável. Mas vamos agora para o ritmo chocável. Vasopressor. A adrenalina está indicada? Tá. Mas eu, não, eu já não começo fazendo adrenalina. Eu choco, começo a comprimir. Eu vou esperar dois minutos. Esperei dois minutos, coloquei as pás de novo, está em FV. Eu choco novamente, né? Tá, reflexo, reflexo, legal. choquei. Agora é o momento de fazer adrenalina. É diferente do ritmo não chocável. No ritmo não chocável, se for uma assistoria ou um ritmo, é uma atividade elétrica sem pulso, que aí pode ser qualquer ritmo que não tenha pulso, eu, não, eu faço adrenalina imediatamente. Agora, entendendo a farmacologia, você vai entender por quê. Que eu tenho essa diferença.
0: Isso, porque que uma a gente faz imediatamente e o outro a gente dá uma esperada, né?
1: Por que, que isso acontece? Vamos lá, a adrenalina é um vasopressor. Tá. Eu falei que vai agir receptor adrenéstico. Vai causar um, é, um ataque cardíaco, vai causar vasopressão. Imagina o seguinte cenário: eu fui lá, choquei o paciente. Eu dei um choque, eu não esperei pra ver o que aconteceu. Tá. Eu Legal. choquei, eu tiro a pá e começo a comprimir. Uhum. Já aconteceu comigo situações que eu dei o choque e imediatamente a pessoa voltou. Parece ah. coisa de filme, né? Os filmes são é assim, né? Sim. Choca e já volta.
0: É, chega é? falando o que aconteceu. É falando né? o
1: que aconteceu. Mas se você pegar uma parada, você viu a parada, né? O, não teve tempo de ter uma hipóxia cerebral. Já aconteceu isso comigo. O paciente estava monitorizado no pronto-socorro, alarmou, FV. Eu choquei e ele voltou naquele minuto. Eu não vou ter que comprimir nesse caso. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece, né? O paciente está parado há não sei quanto tempo. Exato. Ele chega lá no socorro, ou você está numa enfermaria, ou na rua, sei lá, chama o SAMU. E aí chega lá e vê que está num ritmo chocável. Vai desfibrilar. Não quero ver o que aconteceu nesse momento. Eu vou começar a comprimir. Pode ser que o ritmo tenha resolvido. Ele saiu de uma FV e está no ritmo agora organizado. Eu só vou saber isso daqui dois minutos. Certo? Certo. Está acompanhando meu raciocínio? Sim. O que, que acontece se eu der adrenalina nesse momento? A adrenalina vai estimular receptor adrenérgico. Isso pode tá. ser arritmogênico.
0: Ah! Eu estou entendi. estimulando o
1: coração com uma droga que não era necessária mais, porque ele saiu da FV.
0: Por receptor beta 1, ele acaba estimulando, então. Estimulando. A, a,
1: a ritmogênese. Tá. Então a gente espera e a gente só vai usar adrenalina se for um ritmo refratário ao choque. Tá. Eu só sei se é refratário ao choque daqui dois minutos, se ele mantiver em FV, entendeu? Tá, entendi. Na historia eu não tenho esse problema, tá. porque não é um ritmo chocável. Então, se eu der uma adrenalina logo, eu não vou me preocupar que o paciente vire uma FVTV. Não tem essa preocupação. Sim. Ele é um ritmo não chocável naquele momento, eu tenho que fazer vasopressor. Então, entendendo a ação da adrenalina, eu não simplesmente decoro mais. Porque daí, daqui a pouco, você vai fazer assim... Qual dos dois mesmo que eu tinha que usar adrenalina logo? É. É no ritmo chocável ou Exato. é no não chocável? Agora que você entendeu a função da adrenalina e o efeito arritmogênico da adrenalina, você vai saber. Opa, é no ritmo
0: chocável, chocável. que eu preciso esperar ela para poder um fazer. Pouco, vou esperar um pouco. Porque né? senão eu acabei de tirar do choque e vou botar o paciente de novo no choque, entendeu? Perfeito, perfeito. Outra
1: droga que a gente usa no ritmo chocável é a miodarona. A miodarona é um antiarrítmico. Ele vai agir, agir em canais de potássio tá, no coração. Legal. E esses canais vão fazer com que a repolarização fique mais devagar, a condução diminua um pouco. Com isso, a gente espera que o paciente saia da arritmia, saia da FV, saia da TV. Tá? Então, é o único antiarrítmico indicado é, no ACLS. Tá. A lidocaína é opção, mas não é uma opção que a gente usa na prática. Está tá lá no livro, mas não é uma opção que a gente usa na prática. No ritmo não chocável só vai ter adrenalina e nada mais. Só usa adrenalina, tá? Isso eu estou falando de especificamente de parada. Óbvio que aí você vai partir depois para causa, né? Isso eu falei de parada no geral. Quando você, você acabou de falar aí de amitriptilina, né? É. Amitriptilina e, e bicarbonato. Aí é uma causa específica, né? Legal. Você tem uma parada. Um dos T's é tóxicos. Sim. Um dos cinco T's. Uhum. O tóxico pode ser a amitriptilina. Aí você tem que reconhecer se tem algum, algum antídoto. Por tá. exemplo, paciente usou benzodiazepínico, hum, tentou se tomou um monte de carteira de diazepam. O que, é que eu posso usar de antídoto? Era o flumazenil. Flumazenil, ah, perfeito. Tá flumazenil age no receptor benzodiazepínico e vai diminuir tá bom. o efeito. Acabei de ver um seriado do Netflix sobre oxicodona. Olha, é, legal. Então, é um, assim, tem uma crise de opioide nos Estados Unidos, né? Sim. Então, o um paciente pode parar por isso é respiratório, né? O opioide ele causa uma depressão legal. no centro respiratório. O que é que dá para usar? Aí o Naloxone agora. Naloxone, perfeito. Estados Unidos eles têm até um spray. Ah é? Nasal. Spray nasal? Spray nasal. É? Para uso do, do emergencista lá, né? Do, do paramédico que eles chamam, né? Que é aquela pessoa que tem um treinamento, não é médico, mas ele pode exercer Entendi. algumas funções. Se ela encontrou
0: um paciente com pupila é. puntiforme e aí parada, ele tenta. Ele está
1: autorizado a utilizar. Assim, Olha, que legal, que interessante. É.
0: Agora eu vou falar de brad falar tá. de
1: drogas de brad né? Porque assim, na parada em si, basicamente, a gente vai ter essas duas drogas. Perfeito. A adrenalina e a amiodarona. Para taquicardia, o leque de opções de drogas é muito grande. Tá, então você vai é onde eu que... mais
0: me confundo. E no internato também eu não lembrava de nada. Mas, Jesus, é. qual que eu começo aqui, entendeu? Perfeito. Então eu vou falar daí. Aí tinha aquela velha coisa, né? Se o coração tá uma zona, a, a Mildarona. mildarona. Entendeu? Eu
1: conheço, eu, eu, eu brinco que eu nunca ouvi, mas realmente. Só que tem que tomar cuidado, porque nem sempre. Beleza. Por exemplo, se você tiver uma torção, torção das pontas, torção tá a depoão, não pode usar a Mildarona.
0: Ah, não pode? Não
1: pode na, na tá. torção das pontas, porque é uma, é uma arritmia que está relacionada com QT longo. Porque ah. a melderona aumenta o QT.
0: Então vai piorar mais ainda. Vai, vai, fazer piorar, viver. vai,
1: piorar, vai piorar. Então tomar cuidado. A melderona pode ser usada a maioria das vezes, mas tem que tomar cuidado. Falar da adenosina. adenosina é uma droga muito usada para criança, para adulto. Taquicardia supraventriculares, né, que é RS estreito regular. Legal. Nesse caso. Então o que, que a adenosina faz? A adenosina ela bloqueia nosso nó atrioventricular. Tá. Essa é a ação dela. Ela vai lá e bloqueia o nó. Então o estímulo está descendo, ele não é. consegue passar no nó AV. Ele não vai passar do nó AV. Então a adenosina, ela te ajuda em duas situações. Primeiro, eu estou vendo um, um eletro lá cheio de QRS. Tá. Não estou vendo atividade atrial, não sei se tem um da P, eu estou na dúvida. A gente pode usar a adenosina até como um teste terapêutico. Tá bom. Você dá a adenosina, bloqueia o nó AV. Se eu bloqueio o nó AV, o estímulo vai ficar só no átrio. Tá. Durante alguns segundos, e a minha vida dela é curta, tá bom. é segundos, é 3, 4 segundos, eu vou ver, eu posso gravar isso no traçado, eu vou ver só o átrio, tá. então eu consigo ver se tem onda P, se não tem, se tem uma onda de, por exemplo, flutter, então eu tenho a oportunidade de ver só o átrio tá bom. durante alguns segundos. Entendeu? Além disso, 80% das vezes a adenosina vai resolver o teu problema. Ó, oh, tira o 80 paciente. 80% vai tirar o paciente da arritmia. Por quê? Porque essas arritmias, essas supras paroxísticas, elas em 80% das vezes, elas são por mecanismo de reentrada. Para ter reentrada, eu tenho que ter vias com condição diferente. É um curto-circuito. Tá bom. Fecha um ciclo. Mas para fechar esse ciclo de, de curto-circuito, eu tenho que ter vias com condição diferente. As reentradas que passam pelo nó, se eu bloqueio o nó, Acabou. você perde um lado do circuito. Sim. Então não vai fechar o circuito. Tá. Né? Então você consegue eliminar 80%. Então lembrar que a adenosina bloqueia o nó AV. É por isso que antes de dar a adenosina, você tem que tomar muito cuidado de explicar para o paciente que ele vai passar mal. Ele vai entrar em assistolia durante alguns segundos. Nossa. É, o, o ventrículo não vai bater. Eu não recomendaria que você fala. O pessoal fala assim, ah, você vai sentir uma sensação de morte. Não fala isso, né? É. Você, vai, pô, você vai preocupar o cara, né? Você vai sentir que vai morrer? Não fala isso. Fala que ele vai passar mal, ele vai ter um mal-estar, um frio na barriga, mas que é rápido. Sempre você termina a frase assim, mas é muito rápido. É muito rápido. Vai ser bem ruim, mas vai durar segundos.
0: Tinha os pacientes que falavam que parecia que tinha uma mão enfiando no peito, entendeu? Tipo assim, parecia que tava puxando o ar pra fora.
1: É, porque Engraçado, eu, né? teu coração parou, né? Durante <risos> alguns Só. Você não vai falar isso pra ele, mas é isso que acontece. Porque o, o coração é o ventrículo, né? Sim. Se o átrio estiver batendo sozinho, o ventrículo não adianta não, nada, exato. Não adianta nada. Nossa. Então a adenosina faz isso. Tá. Né? Nas TAC. A amiodarona pode ser usada também, é um antiarrítmico, mas usado para ritmos largos. Tá né? bom. E a gente pode usar medicações para reduzir frequência cardíaca. Como por exemplo, beta bloqueador. Aí qual o racional do beta bloqueador? É o contrário da adrenalina. A adrenalina estimula o receptor beta. Tá bom. O beta bloqueador faz o contrário. Ele bloqueia esse receptor. Então o estímulo adrenérgico... Diminui. 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 A gente pode usar também uma droga que é o, é o digital. Tem um remédio chamado Cedilanide. É como se fosse a digoxina, que a maioria das pessoas conhece. Tá. A digoxina é um digital. Inclusive ficou mais famosinha pelo último filme do, do 007. Não sei ah, se é? Eu... Não
0: assisti. É,
1: ele usa isso? O vilão tem umas, umas plantas lá que ele extrai digoxina. Ah, e faz o coração parar. Nossa. E é tem a intoxicação né por digoxina. Mas o digital, ele é usado há muito, muito tempo. É uma droga antiga, a gente usa menos atualmente. Mas ele vai agir numa bomba que a gente tem na, na membrana da célula, uma bomba de sódio, potássio até Lembra dessa Sim. bomba, não? Uhum. Ela garante o potencial. 3 de ação. e 2, não é isso? Ela Perfeito. joga, é, né? Perfeito. É por causa dessa bomba que a gente. Quando eu meço um exame de sangue, quanto que é o valor normal de sódio? 135? Perfeito. E de potássio? Os 4,5? 4,4 é. Você 3 percebe 6. que é muito diferente? Exato, isso. Se você pudesse dosar o sódio e potássio dentro da célula, ah, seria exatamente o inverso. O contrário. Seria 130 de potássio dentro da célula e 4,
0: de, de sódio. De sódio. Por causa
1: dessa bomba, tá. a, a célula gasta energia, gasta fósforo, ATP, para jogar três sódios para fora e puxar dois, dois, potássio. dois potássios para dentro. Legal. Então isso garante potencial de ação. Então a, o, o digital age nessa bomba, inibe essa bomba, com isso você consegue reduzir a velocidade de condução Tá. Legal. no coração. E eu acho que para finalizar essa parte de farmacologia do da, Acelis, da falar da, do outro lado que é a Brad. Tá, perfeito. Nas Brad arritmias, a primeira droga de escolha é a atropina. Tá. A atropina era usada no passado até em parada.
0: Na parada em ritmo não chocado. Exato. E dava uma confusão, uma confusão. que as pessoas não sabiam quando entrar, quando não entrar, e entendeu? O, e o
1: pessoal até hoje, o pessoal que é mais velho ainda, ainda fala faz da atropina e atropina, tal. Não, mas a atropina não tem benefício na parada. A atropina é propriedade de cardia instável, paciente com pulso, paciente tá vivo, não? Né? Eu gosto de brincar na aula e falar, paciente vivo, né? Paciente morto não usa atropina, Legal. tá? Paciente vivo. A atropina vai fazer o quê? A atropina, ela é anti parasimpático. Então, o que que acontece? O nosso parasimpático é o freio e o simpático é o acelerador. A gente já falou disso, adrenalina, beta-block, né? Tá. Então, o que que acontece quando eu uso a atropina? Eu tiro o pé do freio. Exato. Eu tiro o pé do freio. Eu estou reduzindo a ação da acetilcolina, que é o parasimpático. Tá. Então, é lembrar do básico, né? Lutofuga, Flight or flight, que é o uh -huh. simpático. Sim. E o Rest and Digest, que é o parasimpático. Legal. Então, a tropina inibe o parasimpático. Tira tá o pé do freio. Se eu tiro o pé do freio, a tendência é que vai acelerar. Então, a tropina é usada para brade. Né? Perfeito. Brade instável. Então, com isso você já consegue. Então, se você entender, a adenosina bloqueia o NO-AV, a atropina tira o pé do freio, antiparasimpático. Você não vai confundir em qual que eu vou... Faz sentido você tirar o pé do freio numa taquicardia? Parada, nunca. Nunca. Então, Exato. você não vai usar atropina numa Exato. taquicardia. Você vai usar Enfeite. numa bradicardia, certo? Inibir o nó av faz sentido numa taquicardia? Sim. Sim. Numa bradicardia? Não. Não. Então, entendendo o mecanismo de ação da droga, uhum. e assim, eu recomendaria aqui, principalmente essas drogas de emergência, mas para tudo. Sempre que tem uma droga nova, eu, o primeiro passo que eu quero entender é como ela funciona. Exato. Né? Lá no UpToDate, to Date, onde se você tem acesso, tem uma, se você digitar o nome da droga, tem lá, mecanismo de ação. Primeiro ponto que eu vou lá, como age essa droga, né? Porque se você entender como ela age, você vai entender as indicações. Os efeitos diversos. Os efeitos
0: Exato. E onde que você recomenda para os meninos para poder ler sobre isso? Porque às vezes os internos estão assistindo a gente acham que assim, ah, não. Quando virar médico, eu defino isso. isso. Cara, você tem que pensar nisso agora, entendeu, né? Terminar o seu internato ou às vezes até um aluno que está assistindo a gente que está no básico, por exemplo, ele precisa estudar a farmacologia olhando para isso, né? Estudar a bioquímica olhando para isso, né? Com outro, com uma outra, com uma outra visão de caso clínico, né? Onde que faz sentido para o aluno já começar a misturar isso tudo?
1: É assim como a gente focou muito no ACLS. Eu acho que muito interessante de ver. Se vocês é, é liberado, tá? Você vai entra no, no circulation American Heart e tem lá a diretriz do ACLS. Legal. Lá ele explica, inclusive, por que tem cada conduta e ele explica também como as drogas agem, quando deve ser prescrita, até a dosagem. Não é um artigo grande. Sim. E ele é muito focado. Eu Acho que nessa fase, quando a gente está no, no internato a gente quer uma coisa mais prática né Exato Existem diversos livros de farmacologia clínica Mas vamos falar de coisas mais básicas eu acho Para ter uma coisa mais focada na prática tá. Eu recomendaria no ACLS o, o, A parte
0: do, da publicação Mesmo é de 2020 A última atualização Perfeito. do ACLS Perfeito Tiago, muito obrigado Lembrando, você que está em casa Você pode ter essa aula dentro do Sanaflix sanaflix.com.br Ah, não sou assinante, como é que eu faço? Queria ver Sete dias de graça para poder maratonar o curso que o Tiago fez lá para poder aprender isso tudo. Tiago, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até o próximo, tá bom? Vini. Abraço. valeu,
1: Valeu.